0: Bienvenidos a Ciencia en 10, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en 10, el podcast creado para traerte la información más interesante de los últimos descubrimientos científicos. Esto es lo esencial que debes saber esta semana, hoy. Damos un acercamiento a las fauces de una gigantesca bola de fuego, un peligroso e interesante suma a la órbita del Sol. Esta semana llegará una espectacular lluvia de meteoritos. La NASA capturó la erupción de un volcán submarino y lo han apodado el Sharkano. Al final de este episodio, te compartimos los fantasmales sonidos de las auroras transmitiendo desde el laboratorio de Power Rock. Les saluda Rubén Martínez. Si les gusta este proyecto, pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestros podcasts en Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Acast y demás plataformas. También ya nos pueden mandar mensajes de voz desde nuestro perfil en Anchor. Nos gustaría mucho escucharte. El orbitador solar de la Agencia Espacial Europea hizo su primer acercamiento al Sol y filmó a detalle su órbita. El pasado 26 de marzo, el orbitador solar se acercó al Sol, llegando a una distancia de alrededor de 48 millones de kilómetros dentro de la órbita de Mercurio. A medida que giraba alrededor de su órbita, la nave vio el Sol como nunca antes lo habíamos visto, incluida una fascinante y misteriosa característica apodada como erizo y una vista detallada de los polos solares, que generalmente están ocultos. En esa proximidad, las temperaturas alcanzaron alrededor de 500 grados Celsius. Estas nuevas observaciones tomadas con los 10 instrumentos científicos del Solar Orbiter trabajando juntos por primera vez, proporcionaron una gran cantidad de datos para comprender el comportamiento del Sol, incluidos sus campos magnéticos salvajes y el clima caótico que estalla en el espacio interplanetario. La Estación Espacial publicó un video del acercamiento, y ahora podemos ver de cerca esa magnífica estrella. El Solar Orbiter está configurado para marcar una gran diferencia en la ciencia solar, sobre todo porque puede mostrarnos partes del Sol que normalmente no podemos ver. Por ejemplo, debido al punto de vista de la Tierra en órbita alrededor del ecuador del Sol, sus polos son extremadamente difíciles de estudiar. Solo una nave especial que orbite por encima y por debajo del Sol puede ver esas regiones. Se cree que las regiones polares son regiones extremadamente importantes para los campos magnéticos porque juegan un papel importante en su actividad solar. Sin embargo, debido a que los polos son tan difíciles de ver, no sabemos qué sucede ahí. Pero el Solar Orbiter nos ha ofrecido una visión sin precedentes de estas enigmáticas regiones. Su acercamiento al polo solar el 30 de marzo reveló una región hirviendo con líneas de campo magnético en bucle que se alejaban del sol, el erizo. Los físicos solares aún no han descubierto exactamente qué es y cómo se formó, pero se trata de una región relativamente pequeña, de unos 25.000 kilómetros de ancho, fotografiada en ultravioleta para revelar la actividad que hay. Hablamos de picos calientes, de gas solar que sobresalen en todas direcciones en la corona y en la atmósfera, el objetivo principal del Solar Orbiter es ayudar a los científicos a comprender el efecto que tiene el Sol en toda la heliosfera o la esfera de influencia solar definida por el viento solar, cuyo límite se extiende más allá de la órbita de Plutón. Ese viento solar sopla partículas y campos magnéticos hacia el espacio, enredándose con las órbitas de otros planetas y afectándolos. Cuando más se acerque el Solar Orbiter al Sol, mejor podrá tomar muestras de cómo sopla el viento solar. La nave tiene programado más de 14 vuelos antes del 2021. 2023 y se acercará a 40 millones de kilómetros del sol. Con estos nuevos datos y observaciones, los científicos encargados del proyecto están encantados con la cantidad de datos y resultados. Esto es solo el comienzo de esta misión, por lo que apostamos a que los científicos van a estar muy ocupados. Una espectacular lluvia de meteoritos podría llegar este fin de semana. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, los escombros que dejan los cometas y los asteroides se abren paso en nuestro sistema solar. Ver una lluvia de estrellas es uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza. La mayoría de las lluvias de meteoritos son predecibles y se repiten cada año, cuando la Tierra atraviesa un rastro particular de escombros. En ocasiones, cuando por la Tierra se atraviesa un grupo de escombros de meteoritos, da como resultado la lluvia, que envía miles de estrellas, fugaces cruzando el cielo cada hora. Una lluvia menor llamada Tau Hercules podría crear una tormenta de meteoritos que se podría ver en el continente americano la próxima semana. Por ahora, se pronostica que esta será la tormenta de meteoritos más poderosa en décadas, aunque los astrónomos son un poco más cautelosos. Es tiempo de presentarles al cometa SW3. Su historia comienza la primera vez que fue visto en 1930 y fue entonces el responsable de una ligera lluvia de meteoritos, llamada así. Tau Hercules. En 1995, el cometa SW3 se iluminó repentina e inesperadamente. Se observaron una serie de destellos durante unos meses. El cometa se había fragmentado en miles de pedazos, liberando enormes cantidades de polvo, gas y escombros. En 2006, dos órbitas más tarde, el cometa SW3 se había desintegrado aún más en varios fragmentos brillantes, acompañados de muchos trozos más pequeños. Este año, la Tierra cruzará la órbita del cometa a finales de mayo. Un modelo detallado por computadora sugiere que los escombros se han estado esparciendo a lo largo de la órbita del cometa como enormes tentáculos en el espacio. ¿Y ¿Chocará contra la Tierra? Bueno, eso depende de la cantidad de escombros expulsados en 1995 y de la rapidez con la que esos escombros fueron arrojados cuando el cometa se desmoronó. Pero los pedazos de polvo y escombros son tan pequeños que no podemos verlos hasta que nos topemos con ellos. Entonces, ¿cómo estamos seguros de lo que podría suceder la próxima semana. Nuestra comprensión actual de las lluvias de meteoritos comenzó hace 150 años con un evento bastante similar a la historia del SW3. Un cometa llamado 3D Biela fue descubierto en 1772. Era un cometa de periodo corto, como el SW3, que regresaba cada 6.6 años. En 1846, el cometa comenzó a comportarse de forma extraña. Los observadores vieron que su cabeza se había Partido en dos, y algunos describieron un arco de fragmentos alrededor. En el próximo regreso del cometa en 1852, los dos fragmentos habían separado claramente y ambos cambiaban de manera impredecible su brillo. Después, ese cometa nunca más fue visto. Pero, a finales de noviembre de 1872, una inesperada lluvia de meteoritos adornó los cielos, sorprendiendo a los observadores con pedazos de más de 3.000 meteoritos por hora. Esa tormenta de meteoros ocurrió cuando la Tierra cruzó la órbita del Tredes-Biela. Era donde el cometa debería haber estado dos meses antes. El cometa se había desintegrado en escombros, pero las dos grandes lluvias de meteoritos se produjeron como una estela. Se repetirá esto con el cometa SW3. Los cálculos muestran que la Tierra cruzará la órbita del SW3 alrededor de las 10 pm del 30 de mayo y la 1 m del 31 de mayo. Si los escombros llegan lo suficientemente lejos como para que la Tierra los encuentre, entonces es probable que se produzca una lluvia de meteoritos, pero solo durará una o dos horas. América del Norte y del Sur tendrán un asiento en primera fila, pues será visible en gran parte de Estados Unidos, el centro sur y el este de Canadá, México, América Central y América del Sur y una pequeña porción de África Occidental. Australia tendrá algo de suerte de ver un poco antes de que anochezca. Para el resto del mundo, el cielo tendrá demasiada luz del sol, lo que impedirá la vista. Así que estén atentos al cielo. El volcán Kabachi, un volcán submarino activo en las Islas Salomón, ha sido durante mucho tiempo el hogar de los tiburones. Sin embargo, en los últimos meses, ese lugar del Océano Pacífico se ha vuelto menos sereno. En los últimos meses, Imágenes satelitales de la NASA detectaron columnas de agua descolorida sobre el volcán. Estos eran signos reveladores de actividad volcánica, que insinuaban múltiples erupciones. Las imágenes fueron capturadas por el oli 2 a bordo del satélite Landsat 9. El Centro de Vuelo Espacial Cotar de la NASA en Greenville, Maryland compartió la noticia en un tuit que decía, Has oído hablar de Sharknado, ahora prepárate para Sharkcano. El Kabachi resulta ser uno de los volcanes submarinos más activos del Pacífico. Los investigadores notaron cambios en el color del agua sobre el volcán en abril y mayo, y el volcán probablemente comenzó a entrar en erupción en octubre del año pasado según un comunicado del observatorio de la NASA. Antes de eso, sus grandes erupciones más recientes fueron en 2014 y 2007. Investigaciones anteriores encontraron que las columnas de agua ácida y cálida del volcán generalmente contienen partículas, fragmentos de roca volcánica y azufre. Durante una expedición de investigación al Kabachi en 2015, los científicos se sorprendieron al descubrir que el cráter del volcán también albergaba dos tipos de tiburones, el tiburón martillo y el tiburón jaquetón, a pesar de la turbulenta historia del lugar. Los investigadores descubrieron que la presencia de tiburones en el cráter planteó nuevas preguntas sobre la ecología de los volcanes submarinos y los entornos extremos donde viven estos grandes animales marinos. La cima del Kabachi se encuentra aproximadamente a 20 metros por debajo del nivel del mar, con su base extendiéndose por el lecho marino a una profundidad de 1.2 kilómetros. El volcán está ubicado aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la isla Bagunu, en el Océano Pacífico. Es una de las 900 islas que se formaron en una área tectónicamente activa y conforman el archipiélago de las Islas Salomón. Los habitantes de las islas vecinas han dicho que regularmente ven vapor y cenizas en la superficie de la agua, lo que confirma aún más el llamado tiburocano, el llamado Sharkano. El sonido de las auroras boreales Durante las frías noches en el norte, en el alto del cielo, se pueden ver mágicas luces que parecen bailar y emitir psicodélicos colores. Se trata de una espectacular aurora boreal de la Tierra. Y mientras estás ahí parado, también es posible escucharlas. Así es. Y aunque imaginemos que su sonido es algo cautivador y etéreo, en realidad parecen sonidos fantasmales. Son casi imperceptibles. Los sonidos de las auroras solo se habían escuchado durante la presencia de las auroras más activas y se habían descrito como sonidos rápidos, como una cascada a la distancia o estallidos y crujidos como estática muy débil. Sin embargo, Nueva evidencia sugiere que estos sonidos existen en lo alto de la atmósfera, incluso cuando no podemos escucharlos, incluso, tal vez, cuando no podemos ver una aurora boreal en absoluto. El ingeniero acústico Untolain, en la Universidad Alto en Finlandia, ha logrado grabar estos extraños estallidos en el cielo en una noche en la que no aparecen las cortinas de luz o auroras. Esto prueba que los sonidos de las auroras no son extremadamente raros y que las auroras boreales deberían ser excepcionalmente brillantes y armoniosas. El sonido de las auroras ha sido un misterio durante mucho tiempo. Durante más de un siglo se habían descrito, pero nunca grabado, al menos no hasta el 2012, con las grabaciones realizadas por LINE y su equipo de investigadores. Finalmente confirmaron que los sonidos eran reales. Los investigadores también identificaron de dónde provenían los sonidos de la atmósfera, a una altitud aproximadamente de 70 a 100 metros que es sorprendentemente baja. Las auroras boreales se producen cuando las partículas del viento solar chocan con la magnetosfera de la Tierra y luego se acelera a lo largo de las líneas del campo magnético, a latitudes altas donde llueven hacia la atmósfera superior. Ahí interactúan con las partículas atmosféricas para producir las luces brillantes que bailan por el cielo. En 2016, Lane y sus colegas revelaron que habían descubierto la causa de los sonidos que algunas personas habían informado haber escuchado. En noches particularmente frías, claras y tranquilas, se forma una capa de aire más cálido sobre la capa poco profunda en el fondo de la atmósfera. Se pueden acumular cargas eléctricas opuestas en estas dos capas. Cuando las perturbaciones geomagnéticas provocadas por la aurora se propagan a través de la atmósfera, pueden causar una descarga eléctrica entre las capas, lo que provoca el ruido. Las grabaciones se realizaron en un intento de investigar más a fondo este fenómeno. Cerca del pueblo de Fiskars, en Finlandia, los científicos instalarán su equipo de grabación para escuchar los chasquidos y crujidos que emanan de la atmósfera. Luego, Compararon lo observado con las mediciones de actividad geomagnética realizadas por el Instituto Meteorológico de Finlandia. En total, el equipo recolectó una biblioteca de cientos de sonidos, de los cuales los 60 más fuertes estaban relacionados con cambios en el campo magnético de la Tierra. De esta forma, y usando los datos geomagnéticos, fue posible predecir cuándo ocurrirían los sonidos de las auroras en las grabaciones. Los sonidos son mucho más comunes de lo que nadie pensaba, pero cuando las personas lo escuchan sin una aurora visible, piensan que solo es hielo rompiéndose o tal vez un perro o algún otro animal sonando en el fondo. Sin embargo, por supuesto que podemos continuar usando el término de sonido auroral debido al vínculo que hemos construido con este fenómeno. ¿Quieren escuchar una aurora? ¿Les gusta la ciencia y la tecnología? Los invitamos a no perderse el estreno del nuevo episodio del podcast de Sector Tech, un podcast con lo más relevante del mundo de la informática, internet, videojuegos y cultura digital, conducido por Gus Galeana. El próximo episodio nos adentra al metaverso, interesantes preguntas y reflexiones sobre una realidad inmersiva a la cual se dirige la humanidad y la tecnología. El nuevo episodio estará disponible el lunes 30 de mayo en todas las plataformas de podcast y en la página de Pirate Rock Radio. Sector Tech es un podcast de difusión de temas de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital. Te invitamos a platicar sobre las novedades de la industria de manera general y reflexionamos sobre el impacto en nuestras vidas. Escúchalo solo en Pirate Rock Radio y síguenos en Instagram Sector.tech Hemos llegado al final del episodio de esta semana. ¿Ya estás listo e informado con lo más interesante de lo que sucedió estos días en el mundo de la ciencia y la tecnología? Como siempre, ha sido un placer, gracias por acompañarnos. No olvides visitar nuestro sitio web, donde puedes ver las notas del episodio de hoy y suscribirte a Anchor, iTunes Spotify para que nunca te pierdas un programa. Mientras estás por ahí y te gusta el podcast, te agradeceríamos tu reseña y calificación en iTunes. O simplemente comparte el podcast a un amigo que pueda gustarle, eso también nos ayudaría. Los esperamos la próxima semana con más sobre la la ciencia y los descubrimientos que están cambiando el mundo. Adiós. Ciencia en 10. Una dosis express de ciencia para terminar tu semana. Gracias por escuchar. Al salir, no olvides apagar la luz y suscribirte al podcast.